1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Herschel Walker desse episódio. E comigo, o meu Derek Henry de hoje é o Arthur Bindi. E aí, Bindi, tá feliz, não tá?
0: Gina, que é isso? Eu quase chorei, quebrei móveis e me embriaguei. Esse ano foi quase, esse foi uma certeza... Com a vitória do meu Titans no sabe? ah, papai, eu não quero falar de outra coisa, eu não quero falar de outra coisa, não me faço falar de outra coisa, brincadeira, tamo aí, Maurício.
1: É, isso aí, não, a gente vai chegar lá, por isso até eu também escolhi um running back pro, pro, por sua causa, em sua homenagem. Mas antes da gente chegar lá, nós temos uns pequenos assuntos aqui a falar. É, vamos começar é, falando do. a, a morte né, do. David Stern, que aconteceu bem no dia 1 de janeiro né, ô cara, por que você não fala um pouco aí da, da sua experiência aí, cara
0: então vamos lá é, primeira coisa foi, foi uma notícia que assim, veio, veio como um choque porque dia 1 tá todo mundo alegre, todo mundo feliz a gente não espera receber uma notícia dessa mas ele havia sido internado no final do ano, com problemas então assim a gente fica muito triste, pois ele é uma figura fundamental para a NBA que a gente conhece hoje, mas que a gente não dá tanto valor. Nosso dia a dia é Michael Jordan, nosso dia a dia é Magic Johnson, é Larry Bird, é Kobe Bryant, é Shaquille O'Neal, mas a gente não tem dimensão do executivo que nos proporcionou tudo isso, né? E esse cara é o David Stern. Então isso eu dou todos os méritos possíveis e inimagináveis para ele Existem livros, existem relatos, existem histórias Galera, se vocês não conhecem o Adrian Wojnarowski do, Da ESPN Americana, gravou um podcast Gravou um material muito bacana sobre ele, recomendo Aqui no Brasil, o Fábio Balaciano do Bala na Sexta, Nem Se Fala, um podcast incrível sobre. Mas é engraçado você ver essas pessoas que acompanharam todo o crescimento da NBA, todo a, o crescimento da Liga, diferente da nossa geração, né Maurício? Que quando a gente se tornou adulto o suficiente para decidir acompanhar a NBA, ela gera uma coisa muito mais consolidada, né? E aí nesse caso, o David Stern, para mim, ele era um vilão, cara. Ele era um vilão e ele encarnou o papel de vilão e ele era. Ele era o cara que implementou o dress code, que era o código de investimento dos jogadores. Então toda aquela questão do streetwear, as roupas mais largas, a associação com o rap, com o hip hop, toda aquela coisa é basicamente um movimento Alan Iverson de trazer as ruas para dentro da quadra ele foi um cara que tentou segurar isso e travar isso em muito momento, pois ele sempre pensou no dinheiro, na questão do quanto vender essa imagem impactaria em a liga fazer dinheiro. Ele uhum. foi muito contra os jogadores no ano de greve dos jogadores, em 2011, que foi o ano que o Hit acabou sendo campeão no final da temporada, que acabou correndo com 50 jogos só, de temporada regular. Por, por, os jogadores estavam lutando pelos direitos dele, realizaram a greve e assim tem histórias sensacionais do David Stern né, nessas reuniões com os jogadores, sendo a mais clássica quando ele entra no vestiário um ano antes da greve, já sabendo que os jogadores iriam se movimentar, ele entra no vestiário do All Star Game e fala para a galera, ele fala assim: eu sei o que vocês estão tentando fazer e é o seguinte, tem muito corpo enterrado aí e que vocês sabem que tá enterrado aí, e é o seguinte, quem enterrou fui eu, então não vem com essa zica pra cima de mim não, não vai, não quero ver vocês armando nada, e os jogadores assim com os olhos arregalados, meu Deus, muita gente cresceu ali tendo Michael Jordan como ídolo, não tem nem noção de como era a NBA quando o David Stein assumiu ela, né, então assim o que era ter jogadores com abuso de drogas e jogadores cheios de problemas e ele tentar limpar a imagem da liga e tornar isso um produto comercializável é. ele é um pioneiro em infinitos aspectos do marketing esportivo é, ele é inacreditável mas para mim a geração ele é um vilãozão ele é um cara contra os jogadores e em favor dos, das franquias em favor dos donos de franquias então assim, é muito curioso você ter essa dualidade do um personagem tão fundamental para a NBA, ser é o que ela é.
1: É, eu concordo, assim, tipo, quando a gente é, passou a gostar de basquete, da NBA, isso é algo engraçado, por porque pra gente, ela já estava muito madura. Ela já estava já no seu ponto. Por exemplo, quando o David Stern pegou, o Larry Bird estava no Celtics, o... O Magic Johnson no Lakers, ele era vice-presidente já nessa época, quando eles entraram na liga tudo. Então você fica, tipo, ok, cara. Ele, 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 ele pegou em ascensão, mas nada podia preparar o mundo para tipo, Michael, Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e como eles dominaram o mundo. O Dream Team também foi outra coisa que o David Stern é, propiciou também fez, fez a negociação, então é algo que fica algo do tipo muito da hora, muito legal é, dele, é, essa parte agora, eu entendo o que você fala é, é muito pesado quando a gente vê por exemplo, ah não, esse cara nossa, como ele cresceu o esporte que incrível, que maravilha e aí você vê do tipo, tá o o Chris Paul quer ser trocado o time dele quer, quer que troque todo mundo tá, tá feliz com isso e ele fala, não, eu não vou deixar porque o, o mercado da NBA não ia ficar muito legal porque a gente pode fazer mais dinheiro de outra forma sabe, e, e isso é um baque pra gente, pra gente como torcedor a gente queria, sabe muita, muitas dessas é, mudanças e, pô, acho que a troca do Chris Paul, mano sei lá hein?
0: a traca do Chris Paul acho que é a coisa mais marcante em relação ao David Stern para nossa geração para quem não sabe para quem é novo de acompanhar a NBA o Chris Paul jogava no Charlotte Hornets time do qual ele ele fez o nome dele fez a carreira dele ele era um jogador de altíssimo nível altíssimo elite né e o que acontece o Los Angeles Lakers queria ele e o Los Angeles Lakers fez uma proposta que o General Manager do Charlotte Hornets aceitou Porém, o Charlotte estava com problema com seus donos E a Liga comprou o Charlotte Hornets Acreditando que encontrar um, um, um outro dono para ele Para comprar dela a Liga de volta rapidamente O que não aconteceu Então a Liga ficou como dona do Charlotte Hornets por um, um ano inteiro e durante esse ano foi onde essa proposta de troca foi feita E onde o general manager aceitou Só que todo jogador de alto calibre Ele precisa de uma aprovação do dono a troca acontecer Isso é a realidade do dia a dia da NBA E ele como dono, ele é o presidente da NBA A NBA é a dona do time, ele como dono vetou a troca Só que cara, é o veto da troca que é assim Como é que eu posso explicar? Pra quem não era daquela época. É tipo assim: É como se o Lakers hoje. Hoje Conseguisse trocar. pelo. Cara, como se o Lakers hoje de LeBron James, LeBron James e Anthony Davis. Conseguisse trocar. Uh,
1: o Lakers isso... de hoje
0: vai trocar pelo Ken Walker.
1: É exatamente é isso. isso mesmo.
0: É isso mesmo. Então assim. Todo mundo da Liga ficou tipo, caralho O Laker já tem tudo, o Laker já tem Kobe O Laker já tem Paul Gasol, o Leca já tem Lamarondo, eles vão pegar o Chris Paul Ainda, que isso Vai ficar muito injusto Mas assim, era uma troca Que não era horrível Só eu tô na Liga injusta E aí ele, como ele era Dono do time, mas ele também era o presidente Da Liga, então pra todo mundo Ficou um ar de tipo Ei, tá todo mundo reclamando, nós como Liga Vamos vetar essa troca Entendeu? Não passou um ar de eu como dono do time Não gosto dessa troca Passou toda a sensação de que Eu como presidente da liga Não vou realizar essa troca Porque vai dar merda Vai muita gente se reclamar Tanto que uma semana depois Ele foi trocado pelo Los Angeles Clippers Então não era que ele era um jogador Introcável, só que aquela troca não podia acontecer Então ele é Esse personagem, né?
1: É, então, e, e, e isso fica muito do tipo, tá, ele é, era muito interessante o Chris Paul em Los Angeles, ele ia dar muito dinheiro, tanto que ele foi pro Clippers depois, é só o fato dele ir pro Lakers que foi algo do tipo, tá, tudo bem que o Chris Paul ia pro Lakers e tudo, mas é, que, é como você falou, não é como se a troca fosse ruim, sabe, o Chris Paul não é exatamente o jogador que a gente reconhece hoje, ele era um ótimo jogador um ótimo jogador, acho que ele era bem novo ainda, tinha uma enorme carreira pela frente né, ninguém sabia se Sim. ia se machucar e tudo, tipo ainda tinha vários fatores ainda é... e quando você vê um cara que é dono da liga, dono do time e ele fala não tipo, não importa exatamente do porquê vai pegar mal entendeu vai ficar feio e ficou é... e e essa era a posição de comissário ele ainda considera essa sua maior é... É, o seu maior arrependimento e eu entendo por quê eu não eu nunca cheguei a gostar muito do David Stern ele fez muitas coisas boas mas ao mesmo tempo sabe tipo eu digo muitas coisas boas isso desde a época que ele foi chamado para ser advogado da liga né para tipo a liga não queria free agents e Chamaram ele e ele começou a sentir cheiro de tudo e ele começou a falar: Mano, a gente, a gente é melhor a gente não lutar contra isso e fazer de outra forma. Tanto que ele foi contratado pela liga e ficou um comissionário de um ótimo trabalho que ele fez. Então, é, é algo que assim eu nunca gostei dele para valer, sabe? Eu nunca achei ele especial, sensacional, porque no fundo ele era um cara que olhou para a NBA e falou: Cara, essa liga. Quando eu cheguei, tava deficitária Tava mal, tava capengando Eu vou deixar ela Com o máximo de dinheiro possível E ele tem uma, uma frase Que é legal e ruim ao mesmo tempo Porque a frase que ele fala Ele falava pros jogadores Vocês são mal pagos Eu quero que vocês sejam é, Bem pagos Eu quero que vocês sejam muito é, Bem pagos O que isso quer dizer? Pô, legal, é dinheiro pro os jogadores, mas ao mesmo tempo o que ele queria dizer, no fundo ele, tipo, eu quero que essa liga seja valorizada o máximo possível sabe eu quero dinheiro, eu quero que todo mundo aqui seja sabe com muita, muita grana então é foda, porque tipo é algo legal os jogadores terem mais dinheiro poderem se profissionalizar levar a sério, aquela coisa toda, claro sempre é, mas não deixa de no fundo, é tipo, olha, é dinheiro eu tô atrás do dinheiro Entendeu? Eu Sim. quero valorizar a liga. Sim. E isso que ficou bastante, entendeu? Tipo, pelo menos pra nós, que crescemos junto com. Já com esse cara, entendeu? Tipo, até ele sair.
0: Porque entendeu? a nossa geração, a nossa geração não pegou, por exemplo, o anúncio do Magic Johnson pra, de que ele tinha AIDS. A nossa geração não pegou, cara. A nossa geração foi acompanhar a NBA depois. Então a nossa geração não viu O que foi ele como Comissionário, como presidente da NBA Virar pra todas as franquias Da liga e falar, se o médico quiser jogar O médico vai jogar, porque nós contratamos Todos os médicos especialistas Nessa porra e todos eles falam Que nada impede o médico de jogar e não leva a risco a ninguém Entendeu? Cara, ele Foi um cara que bateu muito no peito disso Ele foi um cara que em matéria de business Ele correu por anos para trazer Yao Ming pra liga ele foi um cara que, meu é, o que ele pôde fazer a NBA expandir ele fez até o último homem sabe, então assim tem, e, e não só NBA expandir, a NBA fincar algumas raízes e, e criar uma base sólida uma, uma fundação forte sobre quais são os seus conceitos quais são as suas diretrizes, quais são os seus parâmetros quais são os seus princípios ele permitiu que tudo isso fosse criado também. Só que a nossa geração já pegou o homem com a casa construída. A gente não viu ele construindo. Então, para nossa geração, a gente pegou muito mais os erros do fim da carreira dele do que os acertos do início da carreira dele. Então, é... É, tem, tem esse fator e que ele sempre foi um cara que pensou no dinheiro da liga primeiro e no trabalho de fazer os donos de franquia ficarem cada dia mais ricos isso é inegável ele sempre fez nem ele nunca negou a frase principal dele foi de que perguntaram para ele qual seria o final ideal da NBA para ele ele falou Lakers versus Lakers
1: é então é isso fica um pouco do que ele, ele é assim isso não quer dizer que ele seja bom ou mal, ele era essa pessoa. Ele teve, como você pode ver, momentos maravilhosos, momentos humanos, né? E ao mesmo tempo teve momentos não tão legais, sabe? Momentos que depois com o tempo ele pôde perceber que, é, nossa, não, não, não devia ter feito dessa forma. Sim. Então, mas esse era o David Stern, é, de tanto que a gente fala aqui de, de basquete... É, não acho que seria viável a gente não falar um pouco dele, até porque ele foi o nosso vilão aí, ó. O, o rosto de quando ia vir alguma má notícia, vamos falar assim, da NBA por muito, muito, muito tempo.
0: Exatamente, perfeito.
1: E, e falando em vilão.
0: <risos> Eita!
1: Conor vai McGregor tá assim, aí, velho.
0: Vai começar assim, falando em vilão, sem vinheta, sem nada?
1: Tá, tá, Chama a vinheta aí pra gente falar desse vilão
0: Toca a vinheta
1: Então, antes da gente chegar e falar desse cara Vamos lá, vai, vamos, vamos, vamos dar um gostinho Vai ter o UFC 246 É no dia 19 E nós vamos ter um card hum, oh, Terrível, vai, vamos falar assim com, na minha opinião, duas exceções. <risos> tá? É. Okay. Prime pr prime primeiro espaço, assim. É, de, de, pon de pontuação, e eu só vou pontuar: é a luta do peso pesado é, Oleg Olinik contra o Maurice Green. Por um único motivo: o maluco tem 42 anos e tá lutando no UFC. É, é só isso. 71 é tipo uma...
0: Uma lutas no cartel, ele tem 71 que lutas
1: tipo, mesmo se for pra ver esse cara ser completamente destruído em pequenos segundos sabe, tipo eu acho interessante assistir porque mano, não é todo mundo que tem vai ter 72 lutas no card entendeu, então é algo do tipo caralho, eu vou ver o homem mais velho da história do UFC lutar agora eu acho que eu tô <risos> feliz com <risos> isso, entendeu, a gente tá firmeza ou pelo menos o cara mais rodado alguma coisa assim, mano Esse cara tá foda E aí vamos pro, pro sério Holly Holm contra Raquel Pennington E por, por que que eu quero falar um pouquinho dessa luta? Por causa da Holly Holm É... Não, não dá pra... Eu não vou negar Eu gosto muito dela é, Eu não levava fé que ela ia ganhar o cinturão Contra... A Ronda Rousey Sabe, tanto que ela não conseguiu segurar o cinturão E depois foi, foi perdendo né? uh, depois Ela conseguiu começar a voltar um pouco agora Perdeu pra Amanda Nunes Então É, é algo que tipo tá, ela, ela é um commodity agora Mas não tá no mesmo momento De quando ela ganhou da Ronda Rouse Mas cara, eu, eu realmente Realmente adoro ela Ela... Já foi do, é, do kickboxing Mas mais importante Ela foi do boxe E ela foi muito do boxe Ela teve 33, 2 e 3 No seu, no, no seu card de boxe apenas Então eu gosto muito de, de assistir ela E ela ganhou da Ronda Rouse ainda por cima Foi ela que tipo abriu a porteira pro resto do mundo E ela lutou pra caralho naquele dia Entendeu? É, provavelmente ela nunca vai lutar dessa forma, mas eu sou uma pessoa que tipo, cara, eu quero ver essa mulher lutar até o até a última luta dela, entendeu? Eu vou seguir essa mulher e eu gosto muito do jeito que ela que ela luta. É uma é é é um, é um estilo que eu gosto, é um estilo que me atrai, entendeu? É muito pensado, é bem é bem calculado. Ela gosta de ficar em pé, obviamente. E ainda por cima, ela já ganhou da Pennington uma vez. Foi uma decisão dividida... Mas foi... Em, 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 se encaminhando para Rousey... Então... É, é algo que... Para mim... É, ver a Holly Holm vai ser muito legal... Eu, eu não sei... O, o contrato dela ainda... De quantas lutas ela tem aí pela frente... Eu espero que seja o suficiente... E que ela ganhe o suficiente... Para voltar pro cinturão... Eu quero ver ela... ela, ela é, lutar e conseguir o cinturão de novo mas é isso aí, eu, eu, eu gosto muito dela, então por isso que eu quis falar um pouco dela, agora do vilão você pode falar primeiro que eu termino
0: cara, assim o, vamos lá, esse UFC 246 ele podia chamar UFC UFC Conor, UFC Conor porque você podia valer por Conor McGregor porque tudo, tudo que esse evento se apoia é na luta principal do Conor McGregor contra o Donald Cowboy Serroni Assim, cara É muito chato, na minha opinião Você ver um card principal do UFC Com as lutas que a gente vai ver aqui Porque Holly Holm E Raquel Pennington é um grudge match É isso que é, não passa disso É uma disputa De duas lutadoras, veteranas Rodadas, que já tem história É isso A luta do a luta peso pesado, não quero nem comentar A luta peso palhaço De duas excelentes lutadoras A Claudinha Gadeira e a Alexa Graço essa luta poderia estar indo card sem problema nenhum e Anthony Pets e Carlos Diego Ferreira desculpa, a headline de Fight Night não tem que estar em card principal então tudo que esse evento se apoia é no Conor McGregor contra o Donald Cerrone e esse é o poder desse vilão chamado Conor McGregor Eles, um evento de luta hoje, qualquer evento de luta hoje, só precisa do nome dele Conor McGregor Tem gente que nem sabe quem, Contra quem ele vai lutar E vai comprar esse pay per view Porque tem ele entendeu? E essa galera que nem sabe com quem ele vai lutar Com certeza vai se surpreender Porque do outro lado do octógono A gente vai estar Donald Cerrone E cara, Donald Cerrone é O recordista de Vitórias E finalizações Ou seja, lutas que terminaram Ou por nocaute ou por submissão em toda a história do UFC... Ele é um cara que se ele puder lutar cinco vezes por ano ele luta... Ele é impressionante... Ele já teve combates históricos... Históricos... Históricos contra Robin Lawler... Se vocês puderem sair do caminho de vocês e assistir façam... Entendeu? Ele já teve... O combate dele contra o Rick History... É maravilhoso... Então assim... Ele é um cara que... Ele... Voltou para o UFC... Não voltou com vitórias, não voltou bem, mas ele vira uma vitória sobre o e a quinta. E a real é que ele tem um poder de nocaute que é legítimo. E ele contra o Conor, a gente vai assistir pra quê? Pra ver nocaute, pra ver sangue. É isso. Esse é um evento de espetáculo. Esse é o um evento que você, Maurício, que você odeia. Porque ele não vale nada, não leva nada e ninguém a lugar nenhum e mesmo assim ele vai acontecer do jeito que ele vai acontecer por puramente o valor de entretenimento
1: ah cara é, pensando do, duas coisas assim vamos vamos primeira é, eu já escutei muita gente falando de a vitória contra o Al e aqui aqui eu fiquei tipo tavam, vocês estão esquecendo do Tony Ferguson e do e do Justin Gage porque assim ele vem de duas derrotas entendeu é, ele, ele não vem de duas vitórias então então fica um pouco algo do tipo tá vamos com calma tipo tem tá muita gente lembrando tipo que ele teve três vitórias seguidas esquecendo que as duas últimas lutas foram derrotas é, ainda assim ainda assim você como você falou o Shironi vem pra sangue vem é, é como é que é é o o Bad Motherfucker só que isso. sem o cinturão isso
0: isso porque ele e... usa uma fivela porque ele é o cowboy é isso
1: entendeu o, o não eu quero dizer a, a luta é o é a luta do Bad Motherfucker só que sem o cinturão ah, dessa vez
0: a luta do Masvidal e do Dias é, é, sem o cinturão do Bad Motherfucker é, é isso é, justo
1: seria porque tipo é, ter aquele cinturão foi um pouco problemático naquela noite vamos falar assim então, o Dana tá com um pouco de medo de utilizar de novo? Eu entendo. Tudo bem, não tem problema. É, mas, vamos lá. O Connor não vem de um bom momento, obviamente. O Connor é, vem de ser uma estrela de cinema, vem de ser um, é, é, um boxeador por um tempo, pra fazer muito dinheiro, entendeu? É, vem de... Tomar uma... Um, não vou falar uma surra, porque não foi exatamente uma surra, mas de ser dominado do Khabib Nurmagomedov. Então é algo do tipo tal... Tá, não, não sabemos exatamente aonde está o Conor. Essa é a verdade. Aonde que ele está? A gente não sabe. Entendeu? Então é algo que... Pra mim, essa luta... Ela está mais com um cara... Como o Serrone veio de duas derrotas. tá com... É, 49... 49? 50? 50 lutas?
0: Basicamente.
1: 50 lutas, que ele tem um, um não-contest. Então, Existe. tipo... É, ele vem de 50 lutas. Tem 36 anos. Então, eu acho que assim, olha... O que, o que eu sinto desse UFC é o Dana falando, olha, a gente quer colocar o Conor como... o, o a, Ainda... A, o, o dinheiro, vamos falar assim... Porque se ele continuar perdendo, ele a gente não vai poder, tipo, falar ó, oh, o Conor tá aí, que ninguém vai querer olhar então a gente tem que manter ele bem, como nosso ativo e o Donald Cerrone não é um cara que a gente que, que as pessoas vão chegar, vão olhar e falar, ah, é só pro Conor é, ir, ir de vitória na próxima luta não, é uma luta legítima ainda, tudo bem para mim, o Conor tem vai, grandes, já sei, ele é o favorito mas ao mesmo tempo O Conor tem um pouquinho de dúvida A gente tem um pouquinho de dúvida como o Conor vai estar tá, O Serrone tá um pouco velho Fica aquela, aquela incerteza de dois bons lutadores ainda Indo pro octógono Então é, fica, fica esse, esse gostinho na minha, na minha boca Entendeu? Mas eu ainda acho que É como você falou Esse é o UFC Conor Se o Conor perder a é zebra Não digo só pra luta Mas eu digo também para o UFC Entendeu? Sim
0: mas Sim, sendo, tipo é...
1: Como é que a gente consegue criar uma narrativa Depois disso, entendeu
0: Sim, total, total Você tá coberto de razão
1: E você tem, você tem mais alguma coisa pra falar Do, do Connor aí do...
0: Cara, eu queria ter mais coisa pra falar Mas eu não tenho nesse momento Porque assim, eu como fã eu tô muito empolgado pelo combate Aquela discussão que a gente já teve Ele tem um valor de entretenimento muito grande Esse combate, então eu como fã Eu sou empolgado Mas, cara quanto, Como analista do esporte É um evento que assim Cara, dói Dói, dói Sem sacanagem, o UFC tem Mais de 10 pessoas com cinturão e claramente nenhuma delas se sujeitou a ser co-evento principal de um evento principal do Conor Então esse é o evento que o UFC conseguiu entregar É tristíssimo, de verdade
1: É, eu também, sabe, pensando no espetáculo né, dessa luta eu, eu vou assistir a NFL, entendeu?
0: Justo, perfeito <risos> Perfeitamente.
1: Então vamos aproveitar essa puxada sensacional para o nosso último assunto aqui. Vamos lá.
0: Bora, toca a vinheta. <laughs>
1: Então, com essa nossa vinheta aí Vai vir o futebol americano E galera, vamos lá É... Primeiro, primeiro jogo que eu quero falar, assim Pra tirar da frente É... Seahawks e Eagles ah... Bom, essa foi a única previsão que eu acertei Porque eu sou ruim Sou um bosta <risos> Mas... É... Em minha defesa os outros jogos foram bem próximos Ainda assim, vamos lá é... Na minha previsão, eu achei que o Seahawks ia ganhar mesmo Eu achei que o Eagles tava fazendo é, Número é, hora, eu, a fazer é, hora extra Vinha com várias lesões No meio do jogo, o Carson Wentz vai e machuca Então tipo Sabe, é algo que ficou tal. Tá, o, o Eagles não devia estar tá aqui Entendeu, não devia por, por essa divisão, não devia ter nenhum time desses aqui podia colocar talvez até o Bears com outro bisque que eu mudei de opinião por sinal ainda oh. assim é ainda assim é no tipo ia dar na mesma ia ser tipo talvez o, o Bears fosse um pouquinho mais interessante pela defesa dele quando a defesa do Bears quer jogar mas o Eagles infelizmente não não tinha um poder é, forte o suficiente Pra fazer de frente contra o Seahawks Entendeu? Então... Eu achei que o Seahawks ia ganhar, não deu outra Não foi exatamente uma surpresa Ainda mais com a... A, a lesão do Carson Wentz Que, pela terceira vez Não consegue terminar um jogo De postseason. ou ele não começa Ou ele não termina, ele toda vez Depois, de, é, quando chega a 16 rodadas Ele tá machucado Entendeu? Então, isso fica algo Aí é pra gente, tipo, são três anos seguidos Sabe... É, fica um cheirinho de Cara, será que esse cara Vai conseguir jogar uma postseason? É, pra mim, é, essa é a única Tirada legal que a gente tem Desse jogo, porque o resto não interessa tanto
0: Cara, acho Muito válido isso que você tá falando Assim, certo não performou Em altíssimo nível, mas Ganhou como a gente previu e como deveria Tá, agora Esse take away De que o Carson Wentz cara, tem alguma coisa com ele, é muito verdade. Eu não sei se ele precisa de um banho de sal grosso, ou se ele precisa ir mais para academia, treinar mais, ou se simplesmente ele é um jogador quebrado fisicamente. É assim, claramente ele não é quebrado emocionalmente. Por isso, no fim da temporada regular, os três jogos must win, né, que é preciso ganhar, ele ganhou, e ganhou jogando bem. Então, assim... É, ele não consegue fazer milagre com os recebedores que ele tem Mas ele consegue tirar resultados e ele tirou Agora ninguém esperava que eles fossem ganhar do Seattle E aí quando ele se lesionou o jogo acabou ali Essa que é a realidade Ninguém do time do Philadelphia de verdade acreditou que poderia ganhar com Josh McCall De quarterback é, Não tinha condição, não tinha nível a defesa fez o que podia Segurou o ataque de Seattle em 17 pontos O ataque de Seattle não tem sido eficiente Não tem empolgado Mas com o Russell Wilson tudo é possível Então a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos Mas desse jogo, cara Realmente o que a gente tira É essa pergunta Quem é Carson Wentz seguido no futuro? Ele é o franchise quarterback Que o Flávia quer e precisa Ou ele é um quarterback que vai ganhar muito dinheiro Mas infelizmente Não vai estar disponível quando o time mais precisa Quem é Carson Wentz?
1: É então Porque não adianta você ter um, um Senhor quarterback que quando chega na postseason Season quebra entendeu? Porque aí você vai precisar pagar por um outro Quarterback Mas que foi o que aconteceu Por exemplo com o Eagles quando ele foi campeão tava O Nick Foles lá O Nick Foles teve a, a... A sequência de jogos da vida dele Sem querer tirar mérito dele é, Tipo, diminuir Mas foi, tipo, foi realmente foi, uma, foi, foi, dele. É, foi mesmo, foi o alto da carreira dele Até o momento Então, tipo, é isso aí e Eu não consigo tirar mais Sugar mais nada do resto é, Vamos falar dos meus erros, né Bora lá, P posso chamar o próximo jogo, cara?
0: Fica à vontade Pode escolher
1: Cara, Bills e Texans esse jogo me deixou puto.
0: puto. Você deixou ser puto que não é torcedor do Bills, imagina que é torcedor do Bills.
1: Nossa senhora, não, não é possível. Eu, 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 fa eu falei, eu fiz a minha previsão, Eu deixei legalzinho, pá, olha isso que vai acontecer. O, o, J, o, o JJ tá voltando, mas ele não vai ser um fator explosivo, aquela coisa. E, mano, primeiro tempo, tudo indo de acordo. Mano, 13 a 0. Sabe, tranquilo O Josh Allen realmente mostrando Que tipo, olha, eu não sou o James Winston Firmeza Porra, o que aconteceu na merda do segundo tempo velho oh, foi, <risos> foi outro time Que entrou E eu nem digo o Texans, eu digo mais o, 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 o Bills A defesa do Bills Mano, implodiu E o time não conseguiu mais produzir E nossa senhora, tipo é, Eu não sei o que aconteceu, de verdade Eu não sei o que aconteceu foi, eu tava tudo seguindo do jeito que eu falei E eu tava feliz sabe? Eu falei, caraca, eu não acredito velho E o Billson quis falar Não, o Maurício falou da gente Foda-se, não quero
0: <risos> Cara, eu assisti o jogo E assim Foi impressionante A virada mental E física que o Texas Impôs no segundo tempo A defesa veio mais pro jogo A defesa foi bem paciente em fazer o Josh Allen cometer erros que ele cometeria porque ele é um cara que se afoba na, na vontade de fazer as coisas acontecerem então no primeiro tempo, composto, bem posicionado, um bom, sistema de, um bom esquema de jogo deu tudo certo, o segundo tempo, assim, outra coisa as chamadas do Texas no primeiro tempo foram horrorosas o Texas veio com um esquema de jogo para enfrentar a defesa do Bisco foi pífio, pífio, mas no segundo tempo ajustou e, meu, é assim, é um negócio que é muito real na NFL. Quem tem o melhor QB, no fim das contas, muitas vezes vai ter a melhor chance de ganhar o jogo. Foi o que The o Watson fez pelo Texas. Ele proporcionou ao Texas uma chance de ganhar o jogo toda vez que a bola estava na mão dele. Toda vez que a bola chegou na mão de Deshaun Watson... O Texas tinha uma chance de virar, de empatar... De buscar o jogo... E ele conseguiu, cara... ele conseguiu... E a jogada dele... Na prorrogação... para gerar o um ganho de campo... Que permitiu o fio de gol da vitória... Procurem... Porque é simplesmente mágico a forma do qual ele escapa do sec... É assim... É um jogador formidável... É um jogador que não desiste... É um jogador que abraça a franquia. Então, assim, quando você tem tudo isso no lugar, faz uma diferença muito grande para você não parar de acreditar para você continuar lutando. E deixa o Watson e os Texas têm isso no lugar. Não acho que possa estar na próxima fase, de forma alguma. Mas, mas só o fato de ter essas coisas é o que eu estou do Texas pode esperar que as coisas fiquem melhores no futuro. E para agora. Meu, vocês estão no divisional Round É um jogo, cada jogo é uma história Cada jogo de uma vez Tava 16 a 0 pro Bills Terminou com uma vitória do Houston, Texas É isso que tem que fica Pra mim o Bills nunca me enganou O Bills era o que ele era até o Josh Allen poder levar E pra mim o Josh Allen nunca teve bola Pra ganhar um jogo de playoffs Dito e feito Um fumble no último quarto um Péssimos drives Péssimas tomadas de decisão só não fez mais errado porque não deu Porque ele não é burro, ele só é ruim São coisas diferentes
1: É, o, o Josh Allen Realmente ele, ele, ele Tá crescendo, mas tá bem devagar Tá realmente bem devagar E É, assim Pensando agora no futuro né, Já falei que eu tinha que falar do jogo Tomar no cu. Mas <risos> é, eu, eu não tiro eu, eu, eu não tiro a chance do Texans Sabe, quando você tem um, um bom QB Nessa temporada aí, nesse 2020 Do jeito que tá Eu não tiro a chance porque do outro lado também Nós temos, well Andy Reid, entendeu E o Andy Reid ele é famoso Por não conseguir Entendeu, se for um momento pra ele conseguir Tem que ser agora Ok,
0: okay, ok, ok, justo
1: Entendeu, tipo o Patriots Já não tá Entendeu? É, é um momento, sabe, de, tipo, ó, cara, você tem que fazer acontecer, entendeu? E, e é isso aí. Mas ele é o cara que, por histórico, sabe, é o cara que, tipo, eu não acho que o alcança City vai perder ainda. Mas eu não tiro essa carta aí do... do da mesa, entendeu? Uh, mais eu, alguma tio, coisa? Eu acho
0: muito justo. Eu acho muito justo. O que a gente pode esperar do próximo é... São muitas incertezas O que torna o jogo muito mais interessante Esse Kansas City Chiefs Em Houston, Texas Vamos pro próximo? Qual que você quer falar agora, bonitão?
1: Cara, agora a gente tem que falar do Do Tennessee, né, velho?
0: Ah, vamos falar do Tennessee? Vamos falar do meu Tennessee -type? Vamos falar como a gente Aposentou Tom Brady? Vamos falar como a gente fez o Gillette Stadium chorar? Vamos falar como o Bill Belichick ficou puto? Então, vamos falar de tudo isso, por favor?
1: Vamos né e,
0: Cara é assim A verdade é Que o Patriots não vinha jogando bem Não vinha jogando bem os últimos jogos Não tinha um ataque eficiente E a defesa era exposta Contra o jogo corrido E o Titans Tem no Derek Henry Um cavalo de running back Ele é um cara que simplesmente Não para não é derrubado Líder da NFL em Jardas Líder da NFL em os Corridos Era ao mesmo tempo Que foi uma tremenda Surpresa, uma tremenda zebra para muita gente Ao mesmo tempo Era o resultado lógico Era o resultado lógico A vitória do Titans o que, Mas o que não era lógico Foi o que o Derek Henry fez Cara Foram 182 Jardas Entendeu? Foi uma partida magnífica em todos os aspectos. O que ele pôde carregar o ataque, ele carregou, queimou o relógio, foi fundamental. É assim: eu, como fã do Tennessee Titans, eu amo esse time, eu sou maluco por eles. Em nenhum momento eu esperava que a temporada tivesse no momento que ela ataca, tá, ela ainda tivesse viva pra gente e muito menos que a gente fosse. Eliminar o Patriots na casa dos Patriots Mas uma vez que esse momento chegou Há muito tempo Eu não estava tão confiante De que o destino do Titan Estava nas próprias mãos do Titan. Não estava dependendo de um mau jogo de ninguém Estava dependendo só do jogo Correto De todos os envolvidos com o time Que o time venceria e venceu Estou muito feliz por isso
1: é, Eu sou um dos que Fica surpreso Eu falei é, eu ainda fui, quem, fui Eu quem queimei o Patriots Porque na minha, na minha análise eu falei Olha, é difícil acreditar Que o Brady não vai pegar a bola No final do jogo E vai fazer aquela drive E vencer no final Dessa vez ele teve um pick six
0: Pick entendeu? six Foi o último passe dele nessa temporada É Cara, isso que Porra
1: é, é impressionante Olhando agora um pouco o estilo do Titans foi sensacional Eles vieram realmente preparados O TN Hill fez 15 passes 15 Tentativas de passe, Fez 72 jardas Entendeu? Foi algo do tipo, olha Nós vamos fazer cola de bola aqui, entendeu? É e, vai, e vai ser cola de E a gente vai ganhar com cola de bola E foda-se, e foi mesmo Não tinham resposta pro Derek Henry E o Tennessee falou Enquanto você não tiver eu não vou mudar e infelizmente o Patriots não teve é... Pensando um, um, um pouco Porque essa é uma parte um pouco simplista Tudo bem, mas Foi o que aconteceu sabe New England não conseguiu pegar o ritmo sabe O fator casa não deu efeito Que é algo que normalmente tipo, O Patriots é alto é, é realmente valorizado Bom, dessa vez não aconteceu
0: Não então, mesmo
1: Não mesmo, sabe Tipo Tô de parabéns aí pro Titans, de verdade, pro Derek Henry também, sabe, não é de agora que o Titans, principalmente pro coaching staff, pra mim, algo que a gente tem que pensar um pouco é o coaching staff dos, dos running backs do Titans, tá, porque não é há pouco tempo que esse time tinha o, o Gurley, entendeu, e o Gurley era o novo running back do momento, Sabe, que tava no mercado E tudo, e mano, ele vai para um time Bem melhor, bem mais foda que o Titans e ele vai carregar um time pro, pro Super Bowl, sabe agora nós temos o Derek Henry de novo Então fica algo pra mim, olha Parabéns pro coaching staff de running backs Do Titans, porque Vem ano, vai ano, eles fazem Um, um puta running back Um puta running back Que infelizmente muitas vezes Vai pro mercado para ir para um lugar melhor Entendeu? Então é isso aí É,
0: é o Derek Hale está em ano de contrato Ele vai com certeza ganhar A famosa bag Né? He, he's gonna get the bag Ele vai ganhar a mala de dinheiro Do Tennessee Titans e merece Merece cada centavo O trabalho que esse cara fez essa temporada Foi inacreditável O time corre nas costas dele Literalmente
1: É... Agora, pro futuro, não acho que contra o Ravens vai... Pra mim, o Ravens, agora que o Patriots saiu da frente... O Ravens é o time pro, pro Super Bowl, na minha opinião. Vai passar pelo Tennessee vai passar pelo Kansas City. É um time que tá Sim. jogando bem pra caralho. É um time que cresceu no meio da temporada, ou seja... É... é tá Não cresceu... Não é que nem os times que, mano, faz... Por exemplo, o Patriots. O Patriots faz tipo... Fez 10 vitórias... E aí, tipo, perdeu, perdeu, aí você fica, tipo, pô, vende duas derrotas em duas semanas, é um time que tá pra baixo, entendeu? Sabe? É... Então, diferentemente, por exemplo, de um. De um. De um Patriots. De um. De um time que, tipo, fez uh, é, grande parte das suas vitórias no começo. O Baltimore fez grande parte das suas vitórias no final. Entendeu? Então é um time pra gente ficar com medo, sim. E pra mim é um time que. Deve ganhar do Tennessee Agora não sei como é que o Tennessee Vai fazer essa abordagem Contra o, contra o, o Ravens O Ravens tem um outro Quarterback que é o Dido Se o Titans ganhou do Brady é, Não acho Que o Lamar Jackson vai ser Tipo, ah não, agora é o Lamar Jackson, agora é outra coisa não, vamos com calma, entendeu? Tipo, os caras acabaram de dar uma dominada no Brady, né? Eles têm muita capacidade de botar o, o ataque do, do Baltimore em perigo, entendeu? E quando você tem o Derrick Henry em campo, você controla o relógio. Você Exato. controla o relógio. E isso é muito importante no jogo, sabe? Exato. Na hora São que você percebe... É exatamente, tipo, na hora que você percebe Teve uma única drive O jogo inteiro até agora Primeiro primeiro quarto E tem 3 minutos no relógio O Tennessee ficou com 13 minutos Em um único drive e fez 7 pontos Sabe, é um absurdo Eles colocam você de contra com, Contra a parede do tipo Se você não fizer um ponto agora, cara Olha, você não vai ter muito tempo depois pra conseguir Eu tô avisando Então, é isso aí Entendeu? Mas eu acho que o Baltimore ganha
0: eu também acho que o Baltimore ganha Porque eu acho que as Zebras Acabaram também na, Nessa próxima rodada Ainda mais depois da Zebra Que rolou lá em New Orleans
1: E essa é nosso... é, Essa daí é, é sensacional, essa foi a única Que eu não fiquei triste de ter errado
0: Você por... não ficou? Não Drobrista fora dos playoffs Por Kirk Cousins e você não ficou?
1: Não mas é exatamente por isso, cara. Eu sou um cara que queria ver o... o... Mark Sanches e um time bom, entendeu? E jogar bem. Eu sou um desses caras que fica torcendo pra esse tipo de jogador, entendeu?
0: Meu Deus.
1: É, mano, o que, que eu posso falar? É assim, é algo tão inesperado, tão inesperado que eu não me senti mal. Eu fiquei, mano, o cara tá feliz da vida, velho. Acabou de provar todo mundo errado. Porra, eu consigo ficar feliz com isso. Entendeu? Então, pra mim, é algo do tipo... Inesperável, completamente. Defesa do Vikings, tá de parabéns. Jogou pra caralho. Pra Nossa, caralho. Nossa, jogou
0: muito, muito.
1: E o Kick Cousins, mano. Jogou tipo. Assim, foram duas coisas. Pra mim, o Kick Cousins jogou bem. Eu falei, eu achei que ele ia ter um bom jogo. Ele teve um bom jogo. Ele não implodiu. Finalmente teve um momento de maturidade. Delvin Cook, correu o necessário. O que precisava pro time mexer as correntes, que nem você falou. Então, é, pra mim fica bastante isso do, do Vikings, a defesa que tá absolutamente de parabéns. Mas o New Orleans, na minha opinião, também teve desrespeito. Teve desrespeito, Ve veio pro jogo achando que ganhou, sabe, Drew Brees, olhando lá no fundo, mano, triple coverage, eu vou mandar nesse cara, tipo, deu uma de Bret Favre em, em um jogo de playoff, sabe. Não é à toa que ele teve interceptação, sabe. Mandou a bola lá pra puta que pariu E achou que numa double coverage ia dar tudo certo Óbvio que não deu Entendeu? Então pra mim O, o, o grande parte dessa derrota não, tô, não, não só está também no coaching staff, que não percebeu, não fez as mudanças necessárias para o Saints começar a mexer as correntes do jeito certo, perceber que o Vikings estava tipo, olha nós, a gente veio aqui para jogar, a gente não veio aqui para perder entendeu? E o Drew Brees teve muito desrespeito na minha opinião, e isso deu a chance para o Vikings, e o Vikings falou olha, eu não vou deixar essa chance passar por incrível que pareça, o Kirk Cousins contra um time acima de 500 falou, olha, eu não vou deixar essa chance passar
0: Cara Assim Eu não tô tão no bonde do Kansas Assim, mas O que o falou Acho que é muito verdade O Saints entrou muito Com a certeza de que ele ia ganhar Todo mundo tratou com uma vitória Certa, e tudo que o Minnesota Podia fazer de certo para ganhar o jogo Minnesota fez Certo para ganhar O jogo, e assim Lutou até o final Lutou com garra E quando teve a oportunidade na prorrogação Cousins fez uma jogada incrível O passe dele pro Adam Thielen Que marcou o posicionamento de campo Que permitiu fazer o um touchdown Depois com o Kyle Rudolph Tudo no braço dele Então assim, parabéns Méritos quando tem que dar méritos E ele merece todos os elogios Pela partida que ele fez Agora, próxima, ro próxima rodada pra mim eles caem, pra mim os times não vão cometer os mesmos erros ninguém vai subestimar ninguém ninguém quer ser o responsável por tomar duas zebras seguidas, pra mim o Vikings cai, mas esse é um jogo que me faz respeitar mais o Kirk Cousins do que eu respeitava antes dele entrar nessa partida
1: eu, eu acho legal você falar hum. isso, porque assim eu fico feliz por ele mas até o próximo jogo contra um time é, muito bom, eu ainda tenho o Kirk Cousins como o Kirk Cousins Entendeu? Pra mim ele ainda vai ser o cara que vai perder. Então. É. É algo que, que eu achei interessante você ter falado isso. Até, até porque. É, por mais que eu esteja feliz por ele. Não, eu, 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 não, eu não caí no bonde dele de. Putz, agora, agora vai, agora ele tá certo. A, a, agora. You, you like this? Sabe? Não, nada disso.
0: You like that. You é, like that.
1: É, exatamente. Então. É, ficou com isso também Acho que contra é, São Francisco de, Deve acabar A história aqui Se o Minasota ganhar De São Francisco, eu acho que mano Vai ser difícil alguém parar esse time Sinceramente, porque se ganhar véio, É aquela coisa do Deus nos acuda Do tipo, tá, o Cousins está tendo a, 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 a sequência de jogos Da carreira dele, e a defesa Está jogando pra caralho, entendeu Viram do tipo, ninguém sabe que vai vir Desse time, entendeu
0: Cara, mas aí esse, esse,
1: se o
0: Se São Francisco... Se eles eliminarem o São Francisco... Eles vão pegar Green Bay na final... E Green Bay em casa... Na casa de Green Bay... Aí já era...
1: Então... Não parece, cara... Que é isso que eu tô falando... Mano, vai ficar igual o New York Giants... Na época que o Giants ganhou do, do Patriots, cara... Saindo de sexto seed... Que ninguém Meu esperava... Deus. Que o Patriots ia, ia ser perfeito... Entendeu? Então é algo que eu fico do tipo Mano, se passar agora, eu não faço a mínima ideia Do que vai acontecer no futuro Eu não quero nem fazer podcast, porque eu não sei o que vai acontecer Entendeu? Não vai, eu não tô afim Entendeu? Então
0: É isso aí Justiça, justíssimo Então dessa forma, vamos encerrar?
1: Vamos encerrar, vamos encerrar Acho que o, o que tinha pra ser falado O que eu tinha pra errar Acho que que, que eu errei e pelo menos não, você vai errar comigo, não
0: é? Final de é isso Esse próximo final de semana a gente tem muito mais pra errar Porque, meu amigo Nós quatro estamos juntos com os quatro vitoriosos Dos próximos jogos Então assim, qualquer coisa que acontecer É loucura
1: É, com, com certeza Pra mim, acho que o, o Martin Madness acabou é, Na semana passada E é isso aí Exato.
0: Exatamente Galera, muito obrigado por nos acompanharem. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para você, Maurício.
1: Cara, um, um grande abraço, Bing, é sempre um prazer você estar aqui no estúdio. E a todos os ouvintes também, muito obrigado por escutarem a gente como sempre. Um abraço.